1: Э -э, добрый вечер. Ну, деньги не пахнут, поэтому и казалось, что э -э, нас там любят. А на самом деле э -э, мы имеем дело со страной, где, пожалуй, самый большой в мире разброс мнений по отношению к России. Там есть как отпетые, отмороженные русофобы, так и вполне искренние русофилы. А еще больше там болото, которое склоняется в ту или другую сторону в зависимости от обстоятельств. И все эти группы так или иначе, представлены в чешской власти, в том числе и в чешской исполнительной А вот
0: по власти. именам можно? Кто русофил, кто русофоб?
1: А, русофилы в Чехии – это прежде всего две партии, получающие на двоих около 20% голосов. Это националисты из партии Свободы, и прямая демократия» и «Коммунисты». <с> русофилы...
0: Забавный альянс национал-социалисты, Да. <с>
1: Русофобы. Это, да. Ныне это блок называется «Вместе», который состоит из трех партий. Гражданской демократической партии, это такие евроскептики-атлантисты. Э, ТОП-09, это э, поклонники Вацлава Гавела, э, основал партию «Большой в кавычках друг России» Карл Шварценберг, автор программы «Восточное партнерство». Э, и э, христианский демократы.
0: Вот ну, это... понятно, что да, русофобов больше, и как нет, же нам нет, ответить? Нет, а, нет, тоже порядка 20%
1: примерно, у них поддержка Интересно. от 15% до 20%. Понятно, что они имеют поддержку из-за рубежа, прежде всего от Соединенных Штатов, отчасти от Евросоюза, но тем не менее их тоже 20%. Другое дело, что у них больше денег и больше информационного ресурса. Кроме того, еще порядка так, 25%, я бы их назвал еврооптимистами или даже евроатлантистами, но для них это важнее, чем русофобия, то есть, так скажем...
0: Ну, прагматики.
1: Антироссийские прагматики, назовем их так. Ну Хорошо. и еще пример заходит уже
0: просто да, Вадим, да. у нас просто мало времени. Схема да. понятна. А какие товарные группы Россия импортирует из Чехии?
1: Вопреки, вопреки представлению о том, что пиво, вот запрет на пиво – это будет флану дробина. Больше всего они сюда поставляют станков, всяких там котлов для Росатома, Вся, всякие там вычислительные э, машины, э, локомотивы, э, турбины. И это все, группа товаров, примерно на миллиард евро.
0: Угу. Дальше идут Серьезно? машины.
1: Да, дальше идут машины. Это порядка 700 миллионов евро в год.
0: Ну, в смысле, автомобили вот те автомобили, самые. Автомобили,
1: да. Причем компании, вот я, вы уже сказали, что Шкода, для шкоды это примерно где-то 10% российский рынок, а для производителей котлов, турбин и так далее, до 20% доходит российский рынок.
0: Серьезно, серьезно. серьезно. Нам остается надеяться, нам остается надеяться, что наши самые патриотичные в мире депутаты все-таки. Uh but it поймут, что для них важнее. Возможность отдыхать в Праге, кстати, спойлер, Европа не готова опускать российских туристов, которые даже вакцинированы. У них такой вакцинный национализм. При том, что Жозеп Боррель в своей книге написал «Нет вакцинному национализму, ну, да вакцинному унитаризму».
1: Здесь я, добав, здесь я добавлю, что российские туристы вносили в казну честь Порядка 560 миллионов евро в год за последние годы
0: да для небольшой страны это довольно это, много. Это, хотя, это, наверное, это, это немецкие очень туристы много. больше там тратили. Все-таки две это очень рядом. много
1: в целом, торговля с Россией и деньги от российских туристов это примерно 1 процент ВВП Чехии, даже чуть больше. Mm -hmm.
0: Вот, вот, и мы надеемся, что где надо. Нас услышат, потому что, например, с Турцией у нас, да, есть некоторые тактические разногласия, но плюс-минус в Сирии, например, мы договариваемся, да и в некоторых других регионах. А произошло все это отрезвление наших южных соседей как раз после того, как мы ввели экономические санкции, запретили помидоры, остановили весь туризм в Чехию, то есть, простите, в Турцию, это было в 2015 2016 году, вот как раз на пике похолодания, и как-то вот с тех пор мы стали с Реджепом Тейпом Эрдоганом дружить. И я не вижу ни одной причины, почему тот же самый трюк, нельзя провернуть с нашими дорогими чешскими друзьями. Ну и, Вадим, заключительный вопрос. Все-таки мягкая сила тоже играет, играет роль. Я бы
1: сказал, что в первую очередь надо бить по их мягкой силе. И в первую очередь, если у кого запрещать, то даже, даже не котлы, а их НКО, которые Какие? очень плотно работают с Россией. Пражский гражданский центр и фонд Немцова, прежде всего они. Эти организации, ага, а что они
0: делают? Чем они плохи?
1: Они фактически ставят своей целью изменения не только внешней, но и внутренней политики России. Работают с гражданским обществом, занимаются промывкой мозгов. Ну и э, на средства, во, э, во многом получаемые этими организациями, в России ежегодно за чешский бюджетный счет обучается порядка 8 тысяч российских студентов. В Чехии. Вот эти да. они и занимаются, и активно вполне работают на российской территории, причем отмечу.
0: Первый от... блок подходит к концу. Богемис Вадим Трухачев с нами был, но оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке, если Бог даст, мы поговорим о еще более интересных вещах. Отдельная тема. Чесноков, Бескашина. Отдельная тема. В журналистике милостивые государи есть принцип двух мнений. Я бы сказал самый важный принцип. Если ты кого-то критикуешь, то дай ему слово. По крайней мере, попытайся. Пару дней назад мы с Кашиным обсудили странный, если не сказать сильнее, случай в станице Вешенской, Шолоховского района Ростовской области, где по распоряжению главы Оного района Олега Дельнова демонтировали сразу несколько памятных знаков, в том числе памятник чернобыльцам-ликвидаторам. Признаться, мы довольно сильно проехались по главе Района, Олегу Дельнову, не дав ему высказать и свою точку зрения на этот вопрос. Кстати, чиновники очень редко идут на контакт с журналистами, отмалчиваются или, по крайней мере, присылают какие-нибудь письма счастья, из которых ничего не понять. Но надо отдать должное нашему герою. Он согласился сейчас прилететь к нам, виртуально, я имею в виду, на эфир. Итак, Олег Николаевич, здравствуйте. Что у вас, собственно, происходит?
5: Добрый вечер. Да, собственно, у нас как раз ничего и не происходит. А, дело в том, что мы на плановой основе район живет, работает, развивается. Uh -huh. и на плановой работе, в основе выполняем работы, выполняем работы по благоустройству парка. А, дело в том, что еще в далеком теперь уже, в 2014 году в том числе, как вы изволили выразиться, с подачи чиновников. Вот, с общественностью было, было принято решение устроить у нас аллею славы в районе ДК. И мы приступили дружно к этой работе. Первым именно памятным знаком был и установлен памятный знак чернобыльцам. Мы потом был восстановлен вторым памятным знаком. Да, но это да. все хорошо.
0: У нас просто эфир грещи, но 28 апреля мы увидели, что эти все красивые памятные знаки валяются на Земле.
5: Ну, валяются это опять не я сказал, заметьте, вы сказали. А знаете, фотографии. Есть, фото... Фотографии они не, не, не валялись, а Аккуратно были сложены на песке, если вы обратили внимание. В данный момент, в настоящее время, они уже перемещены в станицу Босковскую, где Буквально завтра а, приступаем к их а, установке. А, в 2018 году было принято решение о благоустройстве парка. Разрабатывался дизайн-проект. Разрабатывался проект, который потом прошел государственную экспертизу. И вот специалистами было принято решение о в том, что э, изменить планировочное решение парка. В связи с этим и тут же было принято решение, которое поддержали наши все общественники по переустановке новых памятных знаков э, уже в виде скульптур. Это у нас в виде так плит, чтобы было понятно. А это в виде скульптур, э, причем макеты скульптор Ростовский Линдин э, разработал, показал всем нам, сообщественники их, сообщественной организаций и жителей, подчеркиваю, Станин согласовали, по этим макетам будут изготавливаться вот эти самые памятные знаки. И будут установлены здесь же, в парке. А ну, те, то есть в том числе
0: вот те же самые, то есть там чернобыльцам, афганцам, да?
5: А, не те, вот мы, да, чернобыльцам, э, ну, афганцам сказали, значит, у нас он называется воином-участником конфликтов, и третий памятный знак пограничникам. Вот три памятных знака таких, будут установлены новые в виде скульптур, которая, эскизы, макеты, которых у нас есть, мы, мы можем их предъявить, показать сегодня. Скульптор Ростовки Лынгин к работе уже приступил по их изготовлению. Лынгин у нас в Лешках есть скульптура «Дон-Батюшка». Милости просим приехать, посмотреть. Такая структура у нас есть. Ну и в Ростове он тоже известный. Олег
0: Николаевич, вот у нас чиновников многие не любят, там считают их черствыми, бюрократами. Вообще главой района легко работать?
5: Знаете, если бы мне бы кто-то сказал, что в Венном городе или в Венском районе сделали то, что сказали в соцсетях, я бы, наверное, первый поднялся на защиту и вместе с вами поехал и осуждал тех чиновников или тех людей, которые это сотворили. Дело в том, что у нас ничего страшного не происходит, у нас на плановой основе происходит работа. Чиновникам работать непросто. Более того, это слово «чиновник» мы сделали уже нарицательным, с одной стороны. Хотя, если вдуматься, то каждый из нас когда-то работал и не чиновником, а чиновник, это уже, соответственно, продолжение жизненного пути, или то, что сегодня, допустим, чем занимаюсь я, по большому счету. Я же не всю жизнь был чиновником.
0: Да, ну, спасибо вам, Олег Николаевич, спасибо, что согласились да, прийти и, на эфир.
5: Вам спасибо, я искренне да. вас и всех приглашаю в Станицу Вешинскую. Ну, а мы, когда соответственно... открытие
0: этого парка планируется
5: Обновление. Ну, благоустройство, там большой объем работ, там... А, плоскостной фонтан Уже выполненная работа Там Ну осени-то
0: откройте где-то
5: Квосен к ноябрю в завершение работ а -а -а. планируем. А, а те, что перевезли, пере, как выразились демонтированные скульптуры, которые переместили в станицу Московскую. Ну, я думаю, мы их в течение трех недель там фундамент залить, бетон застынет.
1: Ну, спасибо,
0: спасибо, Олег да. Николаевич. Тогда будем ждать от вас фотографии. Их можно прислать мне в телеграм-канал. Можете выставить их в соцсетях, чтобы опять-таки успокоить народ. Потому что мы действительно делаем очень много прекрасных вещей, но часто забываем информировать. Например, я помню, лет 5-6 назад вышла в одной газете, не буду говорить, какой жуткая статья с Москвы «Сдирают кожу». О том, как напротив зоопарка на баррикадной якобы убирают мощение вот эту столетнюю брусчатку и говорят что все хотят загнать в асфальт это журналисты написали а на самом деле просто заменяли перекладывали брусчатку и она никуда не делась просто под ней коммуникации меняли вот это вот легкость с которой журналисты Пишут о каком-то негативе. Это легкость, которые патриотически, да, включая даже меня, телеграмщики, публицисты все это репостят с ужасными криками: что опять в Кремле или неважно, где измена и национал предательства. А оказывается, что все наоборот. И хорошо, опять-таки, что вот Олег Николаевич не побоялся к нам прийти на эфир. Дорогие чиновники, не бойтесь и просто рассказывайте. В своих соцсетях, общаясь с журналистами, с журналистами, просто рассказывайте, что вы хорошего делаете, а то мы в конце концов не знаем, и очень мало позитивных историй, и о позитиве мы узнаем только вот как об обратной стороне такого рода негативных историй. Поэтому вот, когда турбопатриоты кричат, что Россия опять пропадает и лишается своего национального зерна, ну, детально изучите тот пост и источники, откуда вообще дровишки. Теперь поговорим о более грустных вещах. Украина. Эту Пасху мы встретили под знаком семилетия Одесской трагедии. И... Мы не услышали каких-то слов. Мы не услышали их от либералов. Мы в очень небольшом количестве услышали их от патриотов. Потому что даже за 7 лет кровоточащая рана до сих пор не затянулась. И если мы посмотрим, что делают уважаемые американские партнеры, когда им кажется, что чьи-то права где-то нарушаются, они принимают санкции... Самый последний пример – уйгурский вопрос. Якобы в синдзяно уйгурском автономном районе Китая уйгуры сидят в лагерях, их там используют на хлопковых работах, весьма тяжелых, почти арабский труд. Я был в лагерях для уйгуров сам летом 2019 года. Действительно, впечатление неоднозначные, они похожи скорее на такие трудкоммуны имени Горького, как у Макаренко. Режим там довольно суровый, но, тем не менее, никаких пыток, никакой жести лично я не видел, хотя, еще раз, я говорю только о тех двух лагерях, которых, в которых я лично побывал. Но американцы ввели санкции, запретили своим концернам Пума, Адидас, перечисляйте все подряд, закупать Хлопок и Суар, Возник чудовищный скандал. Китайцы тоже ответили, закрыли магазины этих продавцов одежды международных фирм наподобие H&M. Это совершенно другая история. Да? Ответ Китая – это уже третий вопрос. Но факт – есть нарушение прав человека, по крайней мере, как говорят США, есть их жесткая реакция – санкции. Но подождите, а ведь эти же самые организаторы Одесской хатыни, организаторы геноцидов, ру, геноцида русских, ведь их фамилии всем известны, ведь они выступают в посе в своих костюмчиках с плохо счищенными следами пепла. Известна их медиаобслуга, пофамильно известны их люди, и более того, в Крыму, например, работает человек в администрации одного из районов Крыма, который возглавлял МЧС по городу Одессе. Ту самую МЧС, которая не вмешалась. И возникает вопрос, а что? Нельзя ввести санкции, чтобы запретить участникам АТО, причастным к геноциду в Одессе, их медиаобслуге и так далее, въезжать в Россию и владеть у нас активами и конфисковывать у них активы. Ведь нам же говорят, что большинство украинцев не такие, значит эти санкции по ним не ударят. Оставлю этот вопрос в воздухе 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, говорю, что вы думаете об этом. Проходите. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Это настоящая Я музыка.
1: Я хочу быть с
4: тобой. Напои меня водой. Твоей любви.
0: Я считаю, что Россия развивается ударными темпами даже лучше, чем при Сталине. Я считаю, что Владимир Путин и его команда – это лучшее, что произошло в ее новейшей истории. Я считаю, что нам нужно жестче отвечать нашим внешним партнерам, вводить санкции против Украины за убийство русских в Одессе, против Прибалтики. ...за институциональное угнетение русскоязычных. Хотите со мной поспорить? Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Но теперь все-таки ко внутренней политике. Некоторое время назад я совершенно случайно столкнулся с Иваном Павловым. Это адвокат, правозащитник, человек, который брался за самые сложные дела... Например, «за дела, обвиняемых в госизмене». Я столкнулся с ним на форуме по свободе слова, который проводил МИД России в гостинице «Украина», и он сидел рядом со мной, и он производил впечатление такого в хорошем смысле советского интеллигента. Ему лет 50 сейчас, он еще застал СССР в достаточно зрелом возрасте. То есть, был такой достаточно системный человек, не какой-то отмороженный аппозиционер, и вот за ним пришли в связи с тем, что, как говорит нам следствие, Иван Павлов разгласил какую-то суперсекретную информацию по делу Сафронова. Ивана Сафронова, моего коллеги-журналиста, которого опять-таки в связи с чешским кейсом за якобы шпионаж посадили в СИЗО. Может быть, и не якобы, но вот сколько уже месяцев с его ареста прошло, а нам не говорят, что вот есть, знаете, вот точь-в-точь, -точь, как берлинская прокуратура по делу Хангашвили, точь-в-точь, -точь, как британская фемида по делу Скрипалей. Да, у нас есть супержелезобетонные доказательства, но мы вам их не покажем, потому что они секретные. Просто поверьте нам на слово. Так что дело Ивана Павлова, хотя я лоялист из лоялистов и, наверное, не симпатизирую большинству его подзащитных, помимо Ивана Сафронова, оно вызывает вопросы, и мы надеемся, что в деле наши компетентные органы разберутся, ведь и обвиняемые в госизмене имеют право на хорошего адвоката. Но я многократно говорил на эфире с Кашиным, что если какая-то гадость и гнусность происходит на пространстве нашей одной седьмой части суши, то там, в Первом мире, та же самая гадость и гнусность происходит в удесятирённом масштабе. Например, другой адвокат, не Иван Павлов, Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и соратник Трампа. У него в доме американские фебосы провели обыск, изъяли компьютерную аппаратуру, восемь жестких дисков изъяли. У нас же тоже очень любят жаловаться, что вот изымают неправомерно компьютеры. Знаете, везде изымают. Так за что же? За что же был? Чем же провинился Руди Джулиани, еще недавно, там, чуть ли не третий человек в государстве, имевший доступ к Трампу, да всего лишь тем что он собирал материалы на Украине по украинскому кейсу, когда Джо Байден, тогда еще просто кандидат в президенты, был замешан в коррупции в связи с тем, что его сын Хантер Байден был назначен в украинскую энергофирму Буризма в совет директоров и получал там по 150 тысяч долларов в месяц, это только официально это все установлено и многократно доказано. И в чем же обвиняют Руди Джулиани, соратника Трампа? Да в том, что он давил на Трампа, неправомерно собирал компромат, чтобы Трамп снял Марию Иванович, посла США в Украине, господи, я сказал, в Украине, за взятую демократку. При том, что президент своим указом может снять любого чиновника. В отличие от назначения, это не требуется для этого согласования с Сенатом. Но это же другое. Трамп повержен. А если враг не сдается, его уничтожает. Ведь демократия – это власть демократов. Нет, нет. Мы не фанаты вот этих вот мышек из анекдота, которые скармливают нам кактусы и, в общем, перегибают кое-где палку. Но, знаете, вот эта вот заокеанская жаба, она гораздо, гораздо ужаснее. Может быть, это слабое утешение, но все же это так. И нам дозвонились радиослушатели, представители. Георгий из Саратова. Григорий из Саратова в эфире.
6: Добрый вечер, уважаемый Эдвард. Я отвечаю кратенько на три момента, которые вы просили ответить, насчет терроризма 2 мая 2014 -го года в Одессе. Дополню, что такой же терроризм аналогичный был и 8 мая в Мариуполе. Две трагедии подряд – как ни странно, они попадали и под Первомайский праздник, и под Великий день 9 мая. Я почему хорошо помню, потому что 10 мая в Саратове, в нашем родном городе, в центре города, в памяти Николая Горечко-Чернышевского, лично я проводил по этому поводу митинг-протеста. Да, 14-го года. Да, 14-го года. А, на нашей консерватории, на Саратов известным брендами «Мостом», память Чернышевского и нашей э -э, консерватории в немецком стиле. Я прекрасно помню, как даже в конце э, митинга, который лично я организовал и проводил, рядом церковушка, церковь, это ли печали, э -э, закончил наш митинг, сама инициатива, я не обращался к расплодителям, э -э, поминальным, скажем так, звонам, по, по погребальным грустным очень. И вторая тема, вот вы, э -э, Олега, так сказать, не помню отчества, который там Владимир, э, глава... Администрация муниципального района Росоцкого областа А, не да?
0: Кашина. Да,
6: да. Нет, не Кашина. Да, а Кашина, а Олег другой, я не помню отчество. Очень плохо выступил, не умеет говорить. Сейчас ну, время да. такое, уважаемый Эдвард, что главы муниципальных районов обязаны быть хорошими риттерами. Нет, ну так говорить, он же, думаете, наверное, не участвовал возможно, в
0: конкурсе, я отвечу сразу, он же не участвовал в конкурсе лидеры России и не посещал те самые тренинги для губернаторов и чиновников, где их заставляют Тогда под Эдвард, танк ложиться.
6: розовой охапкой, метлой, с этой должности. Он обязан хорошо говорить с народом везде и всюду, с э, масс-медией и так далее. Да, это русская беда. У нас даже многие совкомстальные чиновники и аффилированные к правительству и администрации президента «Люди», не умеет, я считаю, говорить. Например, уважаемый Игорь Иван Сечин. Из него слова не вытащишь. Или тот же уважаемый
4: Николай Платонович Патрушев.
0: Ну, не знаю, дает, не знаю. Вот не у «Газпрома», людям, у Газпрома, понимаете, доходы падают из-за кризиса и сокращения потребления газа. А у «Роснефти» падают далеко не так. Поэтому тут, знаете, Робеспьер. Робеспьеру я имею в виду ораторское мастерство роли. Или, например, Юрий Михайлович Лужков, я к нему очень хорошо отношусь, я был в проекте «Студенческое правительство дублеров», он был абсолютно блистательным оратором, заслушаешься, он говорил без бумажки, жестикулировал, но при этом можно ли там назвать все его решения, особенно в плане городостроительной политики и священной борьбы с трамваем, верными, не знаю, не знаю, наверное, ораторское искусство нужно, но оно нужно в комплексе, еще и с управленческими качествами, и просто с честностью. Да, у нас есть еще один звонок Денис из Москвы.
2: Здравствуйте, Эдвард. Конечно, вы сегодня тролите просто выше, на высшем уровне, особенно вот по поводу феноменальных успехов при Владимире Путине. Вот, но я не буду здесь долго философствовать. Просто, нет, так вы посмотрите ну, со
0: такие... мной, в чем не успешно. Ну, давайте так. Олимпиаду нет, мы не просто... провели, да? Ну,
2: нет, давайте смотреть. Есть вот как бы точки определенные, да, на вот, mm -hmm. которые просто нужно смотреть. Первое, значит, доля России, доля России в мировом и в ВВП, начиная с 2000 года, потом э, ВВП на душу населения, э, конкурентоспособность экономики,
3: инфраструктура
2: и так далее и просто сравнить с другими странами, которые прошли тот же самый путь за эти вот 20 лет. Ну, а ну я уж не говорю про русский язык, про влияние России на территории бывшего СССР, когда русский язык как шагреневая кожа просто съеживается, влияние России постоянно, так сказать, нивелируется. Мы видим, что нам дают Зад практически уже и Беларуси скоро дадут. Да, у нас просто
0: осталась минута, можно я касаемо последнего отвечу, влияние России. Вы знаете, Денис, сегодня утром, вот моя жена, которая слушает наш эфир, подтвердит, мне звонила из Ливана... Очень авторитетная представительница местной медиа элиты Дания Кулейлад Хатип ее зовут и говорила, что ливанский кризис, а там сейчас фактически без власти, можно разрешить только с помощью России, потому что американцы не могут повлиять на Хизбаллу, важнейший игрок в Ливане. И вот когда зарубежные партнеры прямо говорят, что на Ближнем Востоке ни один не решается без России. Вы говорите, что упадок влияния России. Ну, не знаю. В Арцахе, например, русский язык приняли государственным. Оставайтесь с нами, продолжим. Честный и звоните в эфир. Отдельная тема. Меня
2: тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
3: За все хорошее,
0: стадий всего плохого. Чесноков без кашина. Отдельная тема. Я высказал свое четкое мнение, что нам нужно хоть... Поздно, Но все же не никогда ответить украинским фашистам, ни в коем случае не простым украинцам, а вот тех, кого в 2014 году называли хунтой за убийство, бессудное убийство русских людей в Одессе. Но возможно у вас есть другое мнение, возможно вы считаете, что нам нужно сосредоточиться на внутренней политике и залатать в конце концов дороги. Ольга до нас дозвонилась. Вы в эфире.
1: Добрый вечер. Не думаю, что нам надо закрываться с скорлупой и забывать о внешнем влиянии. Мы должны быть члены и вовне. А вас, Эдвард, я хотела бы поблагодарить за эфиры. Вы прекрасно излагаете. У вас выверенные позиции по вопросам. У вас ну, вы патриот. У вас прекрасная аргументация, отличный русский язык, интонации просто роскошные. И я очень устаю от вашего партнера, либерального Кашина, а вот когда вы один в эфире, это просто блеск.
0: Спасибо. Спасибо вам, Ольга. Ну, не скрою, у меня есть люди, на которых я ориентируюсь, например, Владимир Соловьев, хоть мой напарник, старший товарищ Олег Кашин, несколько с ним пикируется, я все-таки надеюсь, что, а, они примиряться рано или поздно, а «Б» вот так говорить, как Владимир Соловьев. Ну, дай бог каждому радиоведущему. Ну, продолжаем. У нас еще есть позвонившие. давайте все-таки четко. Геннадий с Донбасса дозвонился. Вы откуда конкретно,
3: Геннадий? Ну, я сейчас нахожусь в России, в принципе. Мне есть с чем сравнить, допустим, Украину-Россию, да? Я тут с 15 года. Я полностью вас поддерживаю, что надо вводить санкции с этими. Матюкаться нельзя, конечно, в прямом эфире.
0: Ну, говорите с
3: этими
5: националистами.
3: У которых мозги перевернулись. Я не знаю даже всю жизнь прожить и столько там народу такого дурного. Но я смотрю поле вообще сам.
0: И 9 Скалите... мая я
3: знаю, что там творилось.
0: Да, Геннадий, у нас просто не так много времени, вот, например, в газете «Ведомости» месяца два назад опубликовали такую вот довольно морально-релятивистскую статью, ссылаясь на непонятные социологические опросы, ведь можно же абсолютно любой результат нарисовать, если ты не видишь оригиналы, вот эти вот исходники опросные листы, а их же никогда не показывают, И там написали, что, ну вот, Донбасс в Украину хочет. Вы тоже хотите в Украину?
3: Да, боже упаси. Угу. Э, в принципе, э, ту, за которую Украину некоторые люди хотят, той Украины уже нет. Они ее разруш... разрушать начали с -го ноль года. Украина,
0: где доллар по 8 гривен. Да, и, нет, общем, дело все... ж...
3: не в деньгах, я вам скажу, понимаете. Дело просто вот в самой атмосфере, которую разрушили вот эти твари, которые... 04 -го года захватили власть. Я вам так вот. скажу. Нашу Украину, которая была у СССР, если быть точнее, они просто разрушили корень и мозги перевернули у людей всех.
0: Да, и при этом некоторые наши политики до самого последнего времени говорили, что нет, ну подождите, ну дорогие украинские партнеры и так далее, и так далее. Все это оказалось ужасной ошибкой и оптической иллюзией. И раз уж мы говорим об окукливании... Австралия запретила прямые рейсы из Индии. Почему? Понятно. Там 20 миллионов больных коронавирусом, и каждый австралиец, прибывший на зеленый материк из Индии будет приговорен к штрафу в размере до 66 тысяч долларов, сообщает BBC. При этом сами же австралийские политики из оппозиционных партий говорят, что это чудовищная российская почти мера. И они прямо говорят, что 10 тысяч австралийских граждан находящихся сейчас в Индии, просто брошены. Я напоминаю, что год назад почти в такой же ситуации оказались наши сограждане в Индии и других странах, и мы плохо, непоследовательно, не так быстро, как хотелось бы, начали их вывозить, а тем, кто остался, выплачивать, пусть небольшие, но все-таки денежные пособия. А вот как действуют в странах первого мира. Еще раз, это не оправдывает непорядки и раздраи у нас в стране. Наша страна должна быть страной первого мира. В нашей стране не должны закрывать пешеходные переходы, как это недалеко от мэрии моего родного Череповца случилось, хотя пешеходов 75%, а водителей лишь 25%. Ведь конкуренция в 21 веке будет происходить за городскую среду. В каком городе хорошо жить и хорошо гулять, туда молодежь и будет стремиться. Но у нас есть еще один звонок, вы в эфире. Роман, Санкт-Петербург, у вас там какая-то буря была, или опять все журналисты выдумали?
4: Да, было немножко, днем рвануло, снег пошел, а -а -а. ветер, э, веточки поломало. Но ну, не сказал, что это катастрофа, я хотел о другом. Вот я полностью с вами согласен, что Россия должна стать страной первого мира. Вот в 20-х а -а -а. числах апреля я путешествовал в Калининград, бывший Кёнигсберг. Чудесный городок, вы понимаете? Чуть вправо, чуть лево, не дай бог, во двор. Все, асфальтов, тротуаров нет. Причем проезжая часть сделана более-менее. Дворы... Тротуары просто ужасны, по ребрике. Я думаю, они с немецких времен там остались. Это при том, что в Москве их
0: ну они там хорошо были сделаны. Там, кстати, вот я не знаю, слушает нас губернатор Антон Андреевич Лиханов или нет. Местная полиция чудовищную вообще вещь придумала. Хотят рубить деревья. Там, если были, то помните, у Проезжих дорог по бокам растут еще немецкие красивые деревья, вот едешь так, как будто по зеленым пологам, ГИБДД говорит, что якобы много аварий и само признает, что аварии происходят из-за пьяных водителей, свободу калининградским деревьям не смейте их трогать.
4: Эдуард, так это я отвечал на ваш вопрос, чему надо больше уделять внимание внутренней или внешней политике. Конечно, надо заниматься в первую очередь своей страной. Все внешнее, пусть это будет так или иначе, это не столь важно, надо любить свою страну, заниматься ей, повернуться от внешнего мира, вот эти все вот Сирии, вот эти там вот, Извините, и Донбасс... И да, скажите это внук, на
0: внук. Руслану Шавединову, который шутил про коктейли Молотова и Дом профсоюзов 2 мая 2014 года. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда» до завтра. Все будет хорошо. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.